0: Menedżer Alfa Romeo mówi, że ekipa przez pierwsze trzy tygodnie sierpnia pozostanie w całkowitym zamknięciu, w takiej bańce. Nikt nie będzie tej bańki mógł opuścić, nikt też do niej nie będzie mógł dołączyć. Co to zatem oznacza dla Roberta Kubicy i dla jego planów startów w serii DTM, no a wtedy właśnie sezon DTM-ów ruszy? O tym powiem w najnowszym ósmym biegu. Mam nadzieję, że będziecie ze mną do samego końca. Zapraszam. Do Roberta Kubice i jego potencjalnych problemów przejdę za chwilę, a najpierw bardzo króciutką chwilę chciałem poświęcić Williamsowi, który no, może się pochwalić takim mianem pioniera, jeśli chodzi o jedną rzecz w Formule 1, a mianowicie o to, że inne zespoły będą musiały po raz pierwszy zmierzyć się z sytuacją, w której może im zabraknąć części zapasowych. Williams już w takiej sytuacji był w ubiegłym sezonie. Oczywiście sobie troszkę dworujemy i żartujemy. Sytuacja Williamsa była całkiem poważna. Zresztą my, ludzie, którzy trzymają kciuki z Roberta Kubicy, Kubice odczuli to i widzieli na własne oczy, jak duże to powodowało kłopoty. No ale Williams to w tamtym momencie był taki twór, który nie do końca nawet przypominał Sprawnie działający zespół Formuły 1, to wszystko stało wtedy na głowie, no ale teraz być może dzięki też tamtym nauczkom Williams będzie w stanie lepiej się przygotować do sezonu 2020, a zrobić to będą musiały także inne zespoły, bo choćby Andy Green zespołu Racing Point mówi, że trzeba jak najszybciej rozpocząć pełną produkcję części, bo przejechanie 8 wyścigów w 10 tygodni oznacza, że trzeba mieć naprawdę mnóstwo zapasowych części przygotowanych na wypadek jakichś różnych, dziwnych, nieprzewidzianych okoliczności Zderzeń z bandą, spotkań na to, że z innymi kierowcami, no bo wtedy nie będzie czasu na to, żeby przed kolejnym wyścigiem coś sobie jeszcze, jeszcze wyprodukować, doprodukować i po prostu ze sobą przywieźć. No i też Andy Green zwrócił uwagę na to, że po prostu trzeba będzie przez te kolejne weekendy przechodzić najczyściej, w cudzysłowie, jak się da, czyli po prostu unikając zbędnego ryzyka. No ale wiemy, że w Formule 1 akurat tego nie zawsze da się przestrzegać Mercedes też na to zresztą zwracał uwagę mówił, że może pojawić się taki problem, jeśli dobrze się tego wszystkiego nie zaplanuje no i tutaj to jest słowo klucz no bo to oczywiście nie jest dla zespołów Formuły 1 coś nie do zrobienia, żeby dobrze się na taką sytuację przygotować i po prostu te części sobie wyprodukować, ale trzeba to zrobić mądrze i z głową bo po pierwsze nikt nie chce zrobić jakiejś wielkiej nadprodukcji, żeby nie tracić bez sensu pieniędzy no a też już od samego początku będzie trzeba mądrze rozłożyć pracę pomiędzy tych, którzy produkują zajmują się produkcją, planowaniem i wdrażaniem tych części zapasowych, ale też przecież będzie praca nad poprawkami i część ekipy nad tym też się będzie skupiała, więc nie będzie to wcale takie proste. No i co mnie martwi, to to, że jest jeden zespół w stawce, po którym wszyscy zawsze wiele się spodziewają, ale który jeśli chodzi o kwestie organizacyjne nie jest czempionem, delikatnie mówiąc. To zespół Ferrari, no i ja się trochę obawiam o to, jak będzie wyglądała walka Ferrari z Mercedesem w tym roku, bo Ferrari przecież już, po, już w trakcie zimowych testów w Barcelonie, na których mieliśmy przyjemność z Eleven Sports być, no, oni wtedy mówili wprost, że jesteśmy za wolni, na razie nie będziemy w stanie powalczyć z Mercedesem. Mówiło się o ogromnym błędzie w, w silniku, o ogromnych kłopotach z tym, z tym silnikiem, że po prostu on nie pozwoli na taką równą walkę z Mercedesem. No i teraz wygląda na to, że Mercedesowi y, będzie o tyle łatwiej, że oni zawsze słynęli z tego dobrego zorganizowania, a Ferrari nie dość, że wciąż z tym silnikiem będą musieli walczyć, no to jeszcze walczyć będą musieli z bardzo nietypowym i dziwnym sezonem. Co więcej, Mercedes już mówi o poprawkach, które przywiezie do, y, do Austrii, pytanie, co przygotuje zespół Ferrari. I tak swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ja to nagrywam w sobotę i nie w kolejną sobotę, ale w jeszcze następną sobotę od tego momentu będziemy już w okolicach kwalifikacji i ta myśl mnie niesamowicie ekscytuje, już się strasznie nie mogę doczekać tego sezonu no bo czekamy na to już ponad pół roku i to jest stanowczo za długo, naprawdę ja już bardzo tęsknię za tym, żeby te samochody wróciły na, na tory, żebyśmy mieli jakąś walkę, ale, ale, ale teraz skupiamy się na potencjalnych problemach Roberta Kubicy Beat Zender, czyli menedżer zespołu y, kiedyś Zauber, teraz Alfa Romeo, y, człowiek, który w Formule 1 od lat wielu jest, udzielił bardzo ciekawego wywiadu y, w stronie Automotor Sport magazynowi Automotor Sport w, w tym wywiadzie, zwracając uwagę na wiele różnych logistycznych kwestii, jakie trzeba było rozwiązać w związku właśnie z sytuacją y, pandemiczną. No i jedna z tych wypowiedzi wzbudziła duże zamieszanie na niektórych polskich portalach. Zastanawiano się, czy to nie będzie problem dla, dla Roberta, czy to nie sprawi, że jakoś będzie trzeba zmienić ten, ten plan, że bardzo trudne będzie pogodzenie startów w serii DTM z występami, z występami z obecnością w trakcie wyścigowych weekendów Formuły 1. Niektórzy pisali, że nawet może to oznaczać, że po prostu z tego dtm w jakimś stopniu trzeba będzie zrezygnować, no ale ja bym się tym tak bardzo nie martwił. Najpierw przytoczę, co powiedział pan Zender, bo przypominam, że mamy taki system w tym sezonie, przynajmniej na jego początku, że mamy trzy wyścigi, tydzień przerwy i trzy wyścigi tydzień w tydzień. No i tak też będzie właśnie na początku sierpnia, zacznie się to na to, że Silverstone w sierpniu, tam dwa wyścigi i później zespoły lecą do, do Hiszpanii. No i tutaj właśnie Zender w swojej wypowiedzi mówi, jeśli wyścigi w Anglii przebiegną zgodnie z planem, polecimy prosto stamtąd do Hiszpanii. Plan jest taki, że zespół pozostaje w bańce przez te całe trzy tygodnie. Nikt nie będzie mógł pojechać do domu w tym czasie, poza jakimiś pilnymi przypadkami. No a później do Belgii i do Włoch pojedziemy samochodami, tak jak robiliśmy to zwykle. No i teraz w te pierwsze trzy tygodnie sierpnia mamy dwa konflikty. W ten pierwszy weekend sierpnia mamy Grand Prix Wielkiej Brytanii i pierwszy wyścig serii DTM na torze Spa, a w... Kolejny, yy, kolejna runda DTM pokrywa się z wyścigiem w Barcelonie więc jest to sytuacja, w której trzeba będzie podjąć jakieś decyzje, ale tak jak ja już Wam powiedziałem, nie martwię się o to, bo no to nie jest sytuacja nie do rozwiązania i to nie jest tak, że Alfa powie oj nie Robert, no my musimy pozostać w tej bańce, więc wybieraj, albo zostajesz z nami i, i kończysz całkowicie z DTM, albo idziesz z DTM i po prostu jest koniec z Formułą 1. No nie, tak to oczywiście nie wygląda i moim zdaniem tutaj nie będzie gigantycznych problemów, żeby sobie z, z tą sytuacją poradzić, nie tylko ze względu na to, że Robert odgrywa bardzo ważną rolę dla, dla zespołu, który ma nowy symulator i jakby jest bardzo szanowany w tym zespole, nie tylko przez szeregowych pracowników, którzy też niektórzy z nim pracowali w w tej jego pierwszej przygodzie z ekipą Zaubera, ale też jest szanowany przez samego szefa, który jest kapitalnym człowiekiem i który na pewno już nieraz w swojej karierze spotkał się z takimi trudnymi sytuacjami i pewnie jeszcze nieraz się, się spotka. No ale mamy też rzeczywiście jakby kwestie biznesowe, czyli to, że Orlen wykłada pieniądze na sponsoryk tytularny, no i to jakby jest jasna sprawa, tak? O co, tutaj, o co tutaj chodzi? Więc ja nie mam wątpliwości, że to zostanie w jakiś sposób rozwiązane. Czy to dodatkowymi jakimiś testami, czy to jakimiś specjalnymi środkami, jakimi zostanie otoczony Robert w trakcie podróży do, na ten weekend DTM. jakby To nie jest tak, że, że to jest coś, czego nie da się rozwiązać. Oczywiście może też dojść do sytuacji, w której zespół powie, dobra, no to w takim razie jakby spróbujmy to zrobić może tak, że po prostu na te trzy tygodnie, to jest taki najgorszy moim zdaniem scenariusz, najbardziej pesymistyczny, że po prostu na te trzy tygodnie Robert jakby, z, jeśli chodzi o swoje obowiązki w Formule 1, po prostu wypada z tej, z tej bańki, zajmuje się Zajmuje się dtm no ale też niekoniecznie tak się musi stać, no bo mamy ten jeden weekend w środku między tymi dwoma kolizyjnymi weekendami, na którym Robert mógłby być, mógłby pomagać, no i też mógłby uspokajać szefostwo swoją obecnością bo rola kierowców rezerwowych w tym roku jest naprawdę bardzo duża i to jest jakby kolejna rzecz, na którą chciałem tutaj zwrócić uwagę. To nie jest tylko tak, że, że Robert jest w takiej trudnej sytuacji, jeśli chodzi o godzenie różnych rzeczy. Takie problemy mają też inne zespoły, mogą mieć potencjalnie. Pamiętajcie, że ci kierowcy rezerwowi w tym roku muszą być gotowi na to, żeby kogoś zastąpić w przypadku odpukać właśnie jakiegoś przypadku koronawirusa Wśród kierowców czy innych, jakichś też odpukać dziwnych sytuacji, które czasami się niestety zdarzają w, w Formule 1. No i mamy na przykład takiego Stefala Wandorna, który też jeździ w Formule E. A Formuła E według tego nowego kalendarza, który został opublikowany, przejedzie jeśli się nie mylę, sześć wyścigów w niewiele ponad tydzień i to też będzie okres, który będzie pokrywał się z, z częścią sezonu Formuły 1 właśnie w, w sierpniu. I to jest nie tylko Van Dorn, który będzie pełnił rolę rezerwowego choćby dla Mercedesa, ale też trochę dla, dla McLarena, bo... W, tutaj ma być jakaś pewna współpraca nawiązana, no ale mamy też Pascala Verline, który gdzieś tam jest na dalekiej liście, jeśli chodzi o kierowców rezerwowych Ferrari, bo, bo im pomagał w, w symulatorze. Mamy też Błemiego, który jest rezerwowym w, w Red Bullu i, i też musi być w gotowości, no a też musi się wywiązywać ze swoich kontraktów związanych, które są związane ze startami w Formule E. Więc to nie jest tak, że to jest sytuacja niedorozwiązanie, i że to jest sytuacja, która dotyczy tylko Roberta, spokojnie, jakoś sobie to na pewno poukładają. Jak dokładnie tego? Nie wiem, ale poukładają. Więc tym się nie, nie martwcie. Jeśli już ktoś bardzo chce się czymś martwić, no to może się martwić sytuacją taką, w której rzeczywiście ktoś będzie potrzebował nagłego zastępstwa. Okaże się to, nie wiem, w sobotę, a Robert wtedy będzie na podczas weekendu serii DTM, gdzieś tam dużo dalej powiedzmy. Choć te odległości w Europie, no wiadomo, nie są, nie są gigantyczne. No i wtedy rzeczywiście może się pojawić problem, jak dojechać, jak zachować te wszystkie procedury przy takim bardzo krótkim czasie na, na, na przenosiny, ale to też jest sytuacja, która mogłaby się wydarzyć bez koronawirusa. Bez koronawirusa też moglibyśmy mieć sytuację, w której po prostu Robert musiałby nagle pojawić się na weekendzie na wyścigu Formuły 1, zastąpić kogoś, a w ten sam weekend miałby wyścig serii DTM. To wszystko da się pogodzić. No. Wtedy rzeczywiście, w takiej sytuacji, jak powiedziałem, no już ten problem zaczyna być większy, ale też myślę, że spokojnie do. Do rozwiązania. No i tak jeszcze na koniec to w ogóle tam kilka różnych ciekawych kwestii poruszył Bad Zender właśnie w, w tej rozmowie. Zwykle przecież jest tak, że samochód między wyścigami wraca do, do fabryki, żeby, żeby sobie nad nim tam jeszcze troszkę popracować, bo tego czasu i na dowiezienie tego samochodu do fabryki, i na popracowanie jest więcej. Teraz tego czasu nie będzie, więc mówi, że samochód do Hinwil wróci po trzecim wyścigu, a później po szóstym. Wyścigu właśnie w, w Hiszpanii, więc przez te y, trzy tygodniowe okresy, oczywiście, te samochody będą sobie podróżowały y, razem z całym zespołem. No i nie będzie czasu ani możliwości, żeby nad nimi pracować w, w fabryce, więc to też nam. Trochę zrewolucjonizuje podejście do tego sezonu i to, jak można robić poprawki, jak je implementować do samochodów i jak nad tym wszystkim rozmyślać, bo nie będzie tak dobrych warunków do tego, żeby to sobie na spokojnie sprawdzać. Bart Zender mówił też zwrócił uwagę na, na kwestie, na które myślę, nie wszyscy zwracają uwagę w kontekście zespołu Formuły 1. Hmm, oczywiście. W przypadku tych większych zespołów to nie jest tak gigantyczny problem, ale jeśli mamy zespoły, które nie dysponują gigantycznymi budżetami, jak właśnie Alfa, Williams, Haas czy, czy Racing Point, no to tutaj trzeba sobie tę kubkę pieniędzy, jeśli tylko jest możliwość powiększać i, i te pieniądze zbierać. No i Brad Zender mówił o, o tym, jak trzeba było podejść do próby odzyskiwania pieniędzy za hotele, które przecież są porezerwowane na dużo wcześniej, do z odzyskiwania pieniędzy z, z lotów, które się nie odbyły, a które się miały odbyć, no bo to nie jest tak, że oni sobie na tydzień przed wyścigiem siadają i sobie 100 osób po prostu, w 100 osób sobie kupują bilety i bez problemu lecą gdzieś tam, nie wiem, z Australii do Bahrainu. No tak to się nie odbywa, to jest wszystko robione dużo wcześniej. No i Beat mówił, że na szczęście okazało się, że na przykład linia Emirates była bardzo pomocna i, i nie był to jakiś skomplikowany proces odzyskali pieniądze, nie dostali, nie dostali żadnych tutaj dodatkowych opłat. Na przykład hotel w Monako przełożono rezerwację na kolejny, kolejny rok, no a w przypadku jeszcze innych hoteli czy, czy lotów, no to właśnie zwracali się o to, żeby te pieniądze zostały zwrócone, no bo też ciężko, ciężko jest przewidzieć, kiedy... Kto, gdzie dokładnie poleci. Yy, Bad Zender mówił, że yy, mają nadzieję, że do połowy lipca poznają plan na te resztę sezonu i będą wiedzieli, jak ta reszta sezonu będzie dokładnie wyglądała. Spodziewa się, że to będą głównie rundy europejskie. Chociaż pewnie do Abu Zabi czy do Bahrainu pod koniec roku zespoły zawitają, bo pogoda wtedy tam też na to, na to pozwala. No ale to też mamy taką zmianę, bo na początku mówiło się, że do początku lipca mamy już poznać przed startem sezonu taki pełny kalendarz. Jak widać, jeszcze tam trwają prace, chyba że nas czymś Formuła 1 zaskoczy. No, wypadałoby, żebyśmy mieli ten kalendarz przed pierwszym wyścigiem no, bo tak naprawdę to też dla zespołów będzie ciekawa sytuacja, bo startują do wyścigu i nie wiedzą, co czeka ich dalej. Startują do wyścigu, zdobywają punkty, wygrywają albo przegrywają i nie wiedzą dokładnie, ile będą mieli szans na to, żeby te punkty odrobić. Więc to jest sytuacja naprawdę bardzo ciekawa. No i na koniec, jeszcze badzender mówił o poprawkach, stwierdził, że. To, co planowano dołożyć do samochodu po testach w Barcelonie, będzie przewieziony na wyścigi do, do Austrii. Chcemy zrobić te zmiany właśnie na tor Spielberg i Silverstone. No i oczywiście wciąż nie wiemy, jakby ile będziemy mieli wyścigów w tym sezonie, powiedział Zender. Powiedział więc trzymamy kciuki, że te poprawki dadzą jakieś spore zyski w tym samochodzie, bo wiemy, że w trakcie testów to nie wyglądało jakoś różowo jeśli ludzie mieli określać, kto będzie bliżej końca stawki, to mówiono niestety raczej właśnie o zespole Alfa Romeo Racing Orlem, Więc mamy nadzieję, że tak źle aż nie będzie. No i to tyle w tym odcinku. Dajcie znać, co wy myślicie o tej sytuacji i jak bardzo nie możecie się doczekać startu tego sezonu, bo mam nadzieję, że tak samo jak ja, po prostu przebieracie nogami i niemalże obgryzacie paznokcie, żeby tylko jakoś przyspieszyć to oczekiwanie, bo tego po prostu potrzebujemy. Dzięki bardzo, że byliście ze mną i słyszymy się i widzimy już wkrótce. Cześć, cześć.